0: Thank you. Ich glaube, für den edtech bereich ist es auch einfach noch, man muss viel Geduld mitbringen, weil die Zielgruppe, wenn es jetzt Schulen und Lehrer und Lehrerinnen sind, ist einfach nochmal eine Zielgruppe, die man mit viel Geduld, mit viel rationalem Wissen überzeugen muss. Es ist nochmal ein ganz anderer, harter Kampf sozusagen. Es ist jetzt nicht ein Konsumentenprodukt, was vielleicht für so die Zielgruppe, man mit einer schönen Marketingkampagne irgendwie ähm, überzeugt werden kann oder sowas. Es ist eine, genau, eine faktenbasierte Marketingkampagne sozusagen, wenn man die Zielgruppe sozusagen für das Produkt oder sowas äh, begeistern muss.
1: Das ist die Stimme von Annemieke. Annemieke ist keine Technikerin, bezeichnet sich aber als Bildungsheldin aus Leidenschaft. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich sie zu mir eingeladen habe. Denn wer mich kennt, der weiß, dass ich genauso für Bildung und vor allem das Thema EdTech und informatische Bildung brenne, wie das auch eine Mieke tut. So wie es auch lange mein Ziel war, das Bildungssystem zu revolutionieren, ist es auch eine Miekes. Im Gespräch mit mir spricht sie darüber, warum sie gerade dieses Ziel verfolgt, wieso sie sich als Gründerin im Bildungsbereich selbstständig gemacht hat. Mir persönlich hat das Gespräch unglaublich viel Spaß gemacht und es war sehr schön, mit jemandem wie eine Mieke zu sprechen, die wie ich im Bildungsbereich etwas verändern möchte, die aber auch schon kennengelernt hat, dass das nicht immer so einfach ist. Annemieke selbst hat durch ihren Vater schon in vielen Ländern gelebt, hat ihren Bachelor in Soziologie in Deutschland absolviert und ist für ihr Masterstudium Media Culture in die Niederlande gegangen. Heute ist Annemieke Geschäftsführerin von Wir für Schule und Co-Gründerin von Edo Heroes. Sie erzählt von ihrer Rolle als Kursleiterin von Kinderrobotikkursen und was sie daraus für die Mädchenförderung im Technologiebereich mitgenommen hat. Wenn euch die Folge mit Annemieke gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß. Du bezeichnest dich auf deinem LinkedIn-Profil als Passionate Ad Tech Founder. Was hat dich dazu inspiriert, ein EdTech unternehmen zu gründen? Mein altes Leben
0: war in der Werbebranche. So habe ich meine Karriere angefangen und war immer sehr unglücklich. Und habe dann irgendwann mal mich einfach diese Frage gestellt, was will ich eigentlich im Leben machen? Was ist eigentlich, was ist mir wichtig? Und ich bin über zwei Wege bin ich auf den Bildungsbereich gekommen. Und zwar einmal ähm, war das, habe ich einen Kurs gemacht in Gamification, also im ganzen spielerischen Lernen, aber auch intrinsische Motivation. Und da gab es ein Kapitel über Bildung. Und da habe ich gedacht, boah, das, das ist es, das muss es doch sein. Das ist doch, wie kriegen wir es hin praktisch, dass Menschen Lust haben zu lernen? Und dann habe ich, bin ich auf meine eigene kleine Selbstrecherche gegangen und habe einen ganz, ganz tollen TED Talk von Sir Ken Robinson, heißt der, ein ganz inspirierender Mensch, der über Schule und Kreativität gesprochen hat und wie eigentlich Schulen Kreativität kaputt machen. Und genau, wie das dann so oft ist, geht man irgendwie so auf diese Reise und überlegt sich, okay, was will ich machen, Bildung, spannend und so weiter und so fort. Und ähm, genau, wie kommt dieser ganze Tech, die Tech-Komponente dazu? Und es ist ähm, im Prinzip, äh, war es dann für mich so, okay, ich will nicht Lehrerin werden, ich will jetzt auch nicht irgendwie eine Schule aufmachen oder sowas, aber ich möchte halt in meinem in meinem Feld ähm, genau was gründen. Und so bin ich dann halt praktisch auf diesen ganzen Technologiezweig gekommen, auch mit. Und auch wenn ich äh, jetzt kein ein Produkt habe oder sowas. Also ich habe wirklich meine Leidenschaft im Bildungsbereich gefunden und für mich war klar, dass Technologie ein wichtiger, wichtiger Bestandteil davon ist.
1: Jetzt hast du schon den Ken Robinson erwähnt, übrigens großartiges Video. In Österreich gibt es einen Dokumentarfilmer, das ist der Erwin Wagenhofer und der hat Alphabet gedreht. Ich weiß nicht, ob dir dieser Film, dieser Doku etwas sagt, aber da wird eben auch dieses Thema Kreativität, kritisches Denken bei Kindern, Jugendlichen generell bei Menschen angesprochen. Und der zeigt ganz gut auf, ab wann eigentlich die Kreativität bei Kindern ab. Nimmt. Es beginnt vor allem dann, wenn sie eben in dieses System Kindergarten, Kinderkrippe, Schule einsteigen. Wir wissen jetzt auch von Mädchen im ICT-Bereich, dass das Interesse an, der, an ICT sinkt mit der Dauer des Schulbesuchs. Warum, glaubst du, ist das so? Ganz
0: wichtige Punkte, die du da ansprichst, weil das ist tatsächlich dieses ganze Thema, warum, also das sind ja mehrere Sachen, so erstmal, warum nimmt eigentlich Kreativität ab durch ein durch dieses System Schule. Und es ist ja gedacht, oder der Hintergrund an Schule, das ist ja nicht, nicht was Schlechtes. Es ist ja, wir kommen in ein System rein, wir lernen fürs Leben, wir lernen Fähigkeiten, wir lernen aber auch soziale Komponenten. Und das ist ja alles, ist ja, ist ja, eine, gute, ist ja eine, gute, oder eine gute Idee, steckt ja dahinter. Aber anscheinend ähm, stimmt ja irgendwas an der Umsetzung nicht. Und anscheinend stimmt irgendwas an diesem System Schule nicht. Gerade dieses Thema... Kreativität, dass das so sehr abnimmt. Ist nochmal ein anderes Thema, kann man auch nochmal, glaube ich, wirklich tief reingehen, warum das so ist. Was das Thema jetzt Technologie und vor allem bei Mädchen oder bei jungen Frauen, was das betrifft, ist es natürlich auch, wir haben immer noch ein bisschen, also wir haben immer noch so eine, so eine Ungleichheit in dem Sinne, Mädchen werden das und Jungs werden das. Auch wenn wir das Jahr 2021 haben und das irgendwo überhaupt nicht mehr aktuell ist, oder sowas, gibt es diese Rollen, diese vorbestimmten Rollenbilder gibt es immer noch. Und die werden auch vorgelebt von ähm, Erwachsenen oder von Peers oder sowas. Und bis sich das nicht ändert, bis wir da nicht irgendwie Role Models oder mehr ähm, Frauen äh, zeigen, die irgendwie selbstbewusst im Tech-Bereich sind oder sowas, wird sich, also es ändert sich schon. Ich will es gar nicht so schwarz, ähm, so schwarz sehen oder sowas, aber es muss halt mehr vorgelebt werden. Das ist ein Thema, was, was mit Zeit, auch mit der Zeit sich verändern muss, und auch das ist vielmehr so dieses, ähm, in der Schule muss das mehr, im Englischen sagt man encouraged werden, also muss das mehr, müssen Mädchen mehr dazu gestärkt werden oder mehr Möglichkeiten oder sowas an die Hand kriegen, irgendwie mit Tech in Berührung zu
1: kommen. Ich möchte jetzt da gleich die Brücke zu dir schlagen. Wie bist du als Mädchen aufgewachsen? Was war so das Frauenbild in deiner Kindheit? Was haben dir dein, was hat dir dein Vater und deine Mutter vorgelebt? Auch eine schöne
0: Frage, habe ich, ähm, hab ich so auch noch nicht beantwortet. Also ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich einen großen Bruder habe, ich hatte, ich habe ihn noch, und mit ihm auch immer viel gespielt habe. Mein Hintergrund ist, mein Vater ist durch seine Arbeit viel gereist, das heißt, wir sind alle drei, vier Jahre umgezogen und sind immer von Land zu Land und so gezogen. Das heißt, wir hatten ein sehr enge Familienverhältnis und dadurch habe ich auch mit meinem Bruder ganz eng, bin ich mit ihm zusammen aufgewachsen und dadurch, dass ich einen großen Bruder hatte, war ich dann auch immer, also war ich sehr junghaft, will ich jetzt nicht sagen, aber ich äh, ich habe früher viel, wir haben da Nintendo zusammen gespielt oder wir haben mit seinen Legos gespielt und ich habe mitgespielt. Ich hatte auch Puppen, das ist gar nicht, äh, jetzt dass ich jetzt nur irgendwie so, aber ich hatte glaube ich einen sehr starken ja, männlichen Einfluss, hört sich da irgendwie blöd an, aber ich hatte da einen äh, sehr starken Nennen wir es einfach mal männlichen Einfluss oder so. Bei meiner Mutter war es so, dass sie immer berufstätig war. Sie war zwar Mutter und sie war, ähm, sie hat sich auch um den Haushalt gekümmert und hat uns auch Mittagessen gemacht und so weiter und so fort. Aber sie hatte immer einen Job, und auch wenn es ähm, halbtags war. Also das heißt, ähm, ich glaube, ich habe schon von Haus aus, wurde es schon versucht, nicht versucht, aber wir, meine Eltern haben schon ein Leben geführt, was jetzt nicht traditionell ähm, der Mann macht das, die Frau macht das. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich, meine Mutter hat viel mehr Childcare gemacht, hat viel mehr sich ähm, irgendwie um uns oder wie gesagt den Haushalt oder was weiß ich gemacht und so. Aber ich glaube, ich hatte trotzdem, genau, einfach so einen ähm, guten Einfluss durch meinen Groß... Was heißt einen guten Einfluss? Hört sich auch blöd an. Aber ich hatte einen, genau den Einfluss einfach durch meinen Bruder
1: an. Jetzt hast du ja das Thema... Computerspiele erwähnt. Lernspiele ist ja jetzt auch gerade im EdTech-Bereich ein sehr großes Thema. Woher kommt es, dass sehr viele Frauen spielen? Also, wir wissen auch aus der Forschung, dass sehr, sehr viele Frauen spielen, aber trotzdem gerade in der Computerspielbranche so. Wenig Frauen arbeiten. Warum war das für dich auch nie interessant? Ich habe
0: meinen Master gemacht in Medienkulturen und ich hatte einen Kurs in Game Design. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich nicht in diese Branche reingehe. Aber es gab wenige Möglichkeiten. Ich habe sogar ein Internship in einer Games-Branche, Games-Firma. Ich fand es dann nicht so spannend, weil es war viel so diese Wettspiele. Also es war dann gar nicht so diese spielerische, also wirklich spiel spielen oder sowas, das hat mich dann so ein bisschen abgeschreckt davon. Genau, aber zu deiner eigentlichen Frage, warum ähm, viele Frauen spielen, genau, es spielen genauso viele Frauen wie Männer, warum ähm, gestalten die diesen Bereich nicht mit? Es gibt viele Gründe dafür. Einmal ist es, ähm, was ich ja eben schon meinte, so das Rollenmodell, dass vielleicht ähm, Frauen, wenn sie früh nicht die Berührung dazu hatten, dass sie dann später auch nicht, auch wenn sie spielen, dass sie dann später vielleicht sagen, ah nee, ich werde irgendwie lieber irgendeinen anderen Beruf oder was weiß ich was machen. Ich könnte mir auch vorstellen, aber das weiß ich jetzt, kann ich jetzt so nicht bezeugen oder so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch so eine Computerbranche noch eine sehr so Branche irgendwo ist und dass man dann vielleicht eher ähm, jemanden einstellt, also die Person, die das entscheidet, vielleicht eher jemanden einstellt, mit der man sich mehr äh, vertraut fühlt. Und vielleicht ist es dann in dem Sinne, könnte es mehr eine Männerrolle ähm, sein oder sowas. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das Interesse... Ähm, bei Frauen nicht so groß ist oder wie gesagt, einfach die, dass, dass sie sich das nicht so vorstellen
1: können. Spielst du selbst noch immer? Leider nicht mehr.
0: Also ich spiele im Zusammenhang mit, ähm, wir machen, also ich mache ja auch ähm, so Kinderworkshops mit Robotern, und wir bringen ja Kindern so spielerisch äh, Coding bei mit so Robotern und in dem Zusammenhang spiele ich. Ich habe, ähm, wobei der stimmt nicht ganz, ich habe im Corona-Lockdown ähm, und in ähm, meiner äh, Schwangerschaft habe ich Anno entdeckt Und das ist ein strategisches Spiel, wo man praktisch so Welten aufbaut und das habe ich tatsächlich mit meinem Freund gespielt. Im Lockdown haben wir wieder angefangen.
1: Mhm. Ja. Du hast ja vorher erwähnt, dass du in diese Branche hineingeschnuppert hast und da ein Praktikum gemacht hast. Von wie vielen Männern und Frauen bist was du da umgeben?
0: Ja, spannend. Es ist auf jeden Fall viel mehr Männer als Frauen. Und ich finde auch immer, also das ist jetzt auch schon ein Stückchen zurück, aber es war auch ähm, die Frauen, die da waren, haben typische, und ich, ich sage das jetzt bewusst provokant, äh, Frauenrollen gehabt. Ähm, und das war dann typisch irgendwie so, äh, Customer Happiness Manager oder ich äh, mache Kommunikation oder ähm, Office ähm, ähm, oder HR oder irgendwas, ähm, genau. Also von daher war es die, die eigentlich so die Strategen und Programmierer und die die Manager und alles waren dann, äh, genau, waren eher Männer, ja. Da gibt es übrigens auch einen tollen ähm, TED-Talk von, ich glaube, sie heißt Jane Goodall, die auch über ähm, Gaming und wie Gaming, also eine ganz tolle Frau, die das äh, wie Gaming eigentlich die Welt verbessern kann und auch dieses ganze Thema Serious Games, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Jetzt hast du ja selbst ein Kind bekommen und egal ob Mädchen oder Junge, manche interessieren sie einfach nicht für die Technik. Bist du der Meinung, dass man das beeinflussen kann, ob sich jetzt Mädchen und Jungen für die Technik interessieren? Ich denke,
0: also ob man es beeinflussen kann, ich denke in, in einer gewissen Art und Weise schon, weil es ist ja dem, dem ich ausgesetzt bin, ähm, da was ich öfter sehe oder wie auch immer, das, da wird mein Interesse vielleicht mehr für schlagen oder sowas. Natürlich gibt es grundsätzlich, vielleicht bin ich eher, ähm, weiß ich nicht, gehe ich lieber in die Natur oder ich äh, bastel lieber oder ich koche lieber oder ich äh, mache lieber was mit den Händen oder sowas. Aber ich glaube, wenn man ähm, 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 Kindern jetzt vor allem irgendwie mit Technik auseinandersetzt äh, oder vorsetzt oder sowas, dass sie dann schon ein Interesse dafür entwickeln. Und was ich auch interessant finde bei unserem, also bei unserem Sohn, ist es auch, der, der rennt immer zur Technologie. Also es ist immer, wenn irgendwie eine Box da ist oder sowas, irgendwie haben, hat der doch so eine. läuft er da immer hin. Wahrscheinlich, weil er nicht soll oder sowas. Oder er will immer ans Handy, aber das ist wahrscheinlich, weil man selber auch. Oft am Handy ist. Das heißt, Kinder imitieren das ja oft. Also von daher denke ich schon, dass man das äh, beeinflussen kann.
1: Jetzt habe ich genauso wie du einen Sohn und mir ist es sehr wichtig, dass mein Sohn zum Beispiel mitbekommt, dass die Mama ja genauso oder dass eine, ein Mädchen, eine Frau genauso Fußball spielen kann, wie das zum Beispiel ein Buch kann oder ein Mann kann, äh, um es jetzt an diesem simplen Beispiel vom Fußballspielen okay. zu erklären. Und auch wenn ich selbst Fußball total ablehne, ähm, weder Fußball schaue noch das gern spiele, ist es so, dass ich trotzdem mit ihm am Sportplatz gehe und mit seinem Vater und ihm Fußball spiele. Einfach um ihm zu zeigen, dass ich das genauso kann und dass äh, Frauen und Mädchen das genauso können. Mir ist es schon passiert, dass ich zum Beispiel von Freunden kritisch beäugt wurde, dass sie gesagt haben, naja, aber es bringt doch auch nichts dem Kind, was vorzuleben, was man selbst nicht mag. Mm,
0: auch spannend, ja. Ich finde das super und wichtig, weil ich glaube, wir werden schon, ähm, wenn wir Veränderungen haben wollen, müssen wir sie vorleben. Und ich denke, natürlich muss man jetzt nicht seinem Kind ähm, ähm, vormachen, oh ja, ich äh, mag Fußball oder wie auch immer, aber trotzdem kann man ja vormachen, dass man es dass man's macht oder sowas. Deswegen Und genau andersherum, dass man auch mit seinem Sohn ähm, vielleicht backt oder kocht oder irgendwas, dass es auch ähm, zusammen aufräumt und dieses typische, genau, diese typische rollenveränderungen oder sowas also von daher ich denke das ist das ist wichtig und es ist auch wichtig dass wir uns über diese themen ähm, ähm, unterhalten weil ich denke auch es ist es wird sich ja nichts verändern wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen und gerade wenn sich kinder nicht damit auseinandersetzen und die eltern das nicht mit vorleben oder sowas dann ähm, genau und dann, dann kann es ja nicht ähm, genau kann es ja gar nicht anders kommen ich habe eine ganz tolle bekannte die hat jetzt ein... Ähm, die hat jetzt für sich so eine Initiative, die hat ihren Tech-Job ähm, gekündigt, die war bei der bei der Code University, also ganz tolle Universität, hat eine ganz tolle Position gehabt und hat gekündigt und hat jetzt für sich ähm, gefunden, dass sie, sie will mehr Diversität in Kinderzimmer bringen. Und die hat was gegründet, das heißt Arabino. Und da geht es nämlich genau darum, ähm, Kindern zu zeigen, es gibt die Rollen, es gibt die Rollen, es gibt die Hintergründe und alles und sowas. Und ich bewundere diese Frau, weil es ist so, wirklich so ich habe mich vorher nie mit dem Thema auseinandergesetzt, aber mir war es immer klar, wir müssen es den Kindern vorleben und so. Aber es ist einfach mal, wenn man mal guckt, was für Maßnahmen man alles machen kann und Kindern schon früh irgendwie beibringen kann, Jungs und Mädels, ähm, ganz toll. Also von daher ähm, super, finde ich gut. Weiter Fußball spielen, auch wenn man es nicht mag. Ja.
1: Du hast jetzt ja dieses Stichwort Diversität äh, erwähnt und es gibt ja jetzt eine sehr, also ich, für mich nimmt es als sehr starke Welle wahr, ähm, der Diversität. Und ich habe so das Gefühl, wir sind so das erste Mal in der Lage, eigentlich gleichwürdige Beziehungen zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Kindern und Eltern herzustellen. Ich habe selbst eine interkulturelle Beziehung und gerade wenn es um das Thema äh, Diversität geht, braucht schon sehr viel Offenheit, es braucht Toleranz und es braucht eine generelle Akzeptanz von dieser Verschiedenartigkeit und ich merke schon, obwohl ich mich als sehr offene und auch tolerante Person bezeichnen würde, dass diese Vorstellungen, die ich habe, was jetzt richtig und falsch ist, zu überdenken und manchmal über Bord zu werfen, dass das, was ist, was mir eigentlich überhaupt nicht leicht fällt. Gibt es da irgendwie Beispiele, Erfahrungen, die du gemacht hast, oder jetzt auch Erkenntnisse für dich selbst, wo du sagst, naja, ich tue mir eigentlich auch nicht so leicht damit. Das ist was ja nicht nur beim Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass man sich halt da wirklich drauf einlässt. Du hast schon wichtige Stichpunkte genannt.
0: Es braucht ja eine, es braucht eine Offenheit, es braucht eine Toleranz, es braucht ähm, genau, es braucht einfach so, so ein Mindset oder sowas. Und ich glaube, was es darüber hinaus noch braucht, ist das Wissen. Weil ähm, ich also ich, ich tue mich... also das ist nicht, es ist kein äh, Bereich, wo ich sage, wo ich mich gut mit auskenne, weil es ist ein Bereich, wo, wo ich, ähm, wo mir auch bis dieses Thema nicht angesprochen wurde, weil ich bin ein sehr offener und toleranter Mensch. Ich bin sehr oh alle gleich und so weiter und so fort. Aber dann, als dieses Thema erstmal aufkam, ist mir auch bewusst geworden, oh sind ja gar nicht alle gleich. Und das ist ja, ey, das ist ja, da, da ist ja echt äh, ein ganzer Rattenschwanz an irgendwie Problemen, das das mit sich zieht, von welchem Hintergrund ich komme oder wie, auch Alter oder wie auch immer und so weiter. Deswegen, ich glaube, dieses Thema Wissen und Aufklärung ist unheimlich wichtig, dass man halt weiß, es gibt Ungleichheiten. Auch wenn man selber, selber von, von sich auch sagt, für mich ist das gleich und es gibt doch und so weiter und so fort, ist das, genau, ist das glaube ich nochmal so ein, so ein wichtiges Thema, dass man ja, sich einfach damit austauscht, damit nicht austauscht, aber dass man sich damit befasst.
1: Bist du jetzt eine Person, die sich mit diesem Wissen zufrieden gibt, oder musst du auch aus Erfahrungen lernen?
0: Oh ja, beides. Also ich glaube, es ist, also ich, also ich glaube in meinem Umfeld, weil ich, ich komme aus einem also ich komme aus dem internationalen Umfeld. Ich, ich meinte eben schon, ich bin als Kind viel rumgereist und wir sind von China nach ähm, Abu Dhabi, nach Amerika. Also wir sind wirklich quer durch die Welt. Und für mich war es immer, die Menschen sind alle gleich und ah, hier, die Kinder spielen alle wie an, alle anderen Fußball irgendwie auf der Straße und so. Und erst als ich älter wurde, wurde mir bewusst, dass natürlich Ungleichheiten bestehen. Also, wenn ich, ähm, wenn ich in, in, in Deutschland jetzt bin und ich mich für einen Job bewerbe und ich jetzt Hans Müller heiße, versus ich heiße jetzt Abdul Karim oder irgendwas, gibt es einfach Unterschiede. Und das ist sowas, auch wenn es für mich keine Unterschiede gibt, gibt es für andere noch. Und ich glaube, deswegen ist es dieses Thema, ähm, ich, ich habe auf jeden Fall noch nicht ausgelernt. Und ich habe auf jeden Fall, und ich rede auch mit Freunden und Freundinnen drüber. Und zum Beispiel meine andere, also eine sehr gute Freundin von mir, ist Halbkoreanerin. Und das ist dann auch immer so für mich. Für mich war gar nicht, war, war gar nicht, war so eine ganze Welt von irgendwie Ungleichheiten hat gar nicht existiert, weil für mich gab es die nicht, aber es gibt sie ja und das ist glaube ich so, ja, also man lernt da auf jeden Fall nicht aus.
1: Jetzt hast du diese internationale Geschichte, jetzt gibt es Menschen, die haben gar nie die Möglichkeit, eben so internationale okay. Erfahrung zu machen. Wie kann man diesen Menschen trotzdem dieses Thema Diversität nahelegen? Wie kennen sie trotzdem irgendwie, ähm, ja, na, Empathie dafür entwickeln, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und da ja, es viel Werten, weil ähm, ich finde, ähm, was jetzt bei gerade in Österreich, ähm, also ich finde, dass die Österreicher schon sehr viel werten, ja sehr viel beurteilen einfach auch. Ich wohne in Berlin und ich wohne in
0: einer absoluten ähm, Blase. Ich meine, hier ist genau hier ist offen Toleranz und alles ist da, aber geht man einfach mal ähm, 30 Minuten, 40 Minuten weiter nach Brandenburg, ähm, hat man gleich eine, ähm, eine sehr rechte Szene. Also von daher ist das ähm Genau, äh, gibt es hier in Deutschland leider auch noch viel zu viel. Also das ist, ist schon echt schockierend. Aber ähm, wenn ich mir zum Beispiel, das Beispiel Kinder, ich gucke mir Kinder an und Kinder spielen miteinander. Unabhängig von wo du herkommst, wie du heißt, wie du, wie du, wie du bist, wie alt du bist, wie auch immer Kinder spielen und sind ja offen. Das heißt, irgendwo wird uns ja diese Toleranz oder Intoleranz anerzogen. Irgendwie müssen wir halt Wege finden, die wieder... Abzuerziehen. Und ich denke, und das hat sich auch schon, ist ein blöder Begriff oder sowas, aber ich denke, dass da, für mich kommt immer wieder dieser Begriff halt einfach Bildung ins Spiel. Und ich glaube, man muss so wie wenn man Frauen für Tech begeistern will oder junge Mädchen irgendwie viel mehr für irgendwie so technologische Berufe in technologische Berufe begleiten will, muss man auch Menschen, die intolerant sind oder erstmal Jugendliche und Kinder dazu kriegen, dass sie nicht intolerant werden, und zwar durch Bildung, und zwar durch Zeigen, hey, es gibt die verschiedenen Menschen und die sehen anders aus und es gibt verschiedene, wir Menschen sind alle unheimlich ähm, toll und das macht uns aus, weil wir, weil wir unterschiedlich sind und Genau, und das ist so ein bisschen dieses äh, Thema, warum glaube ich auch, warum ich im Bildungsbereich so meine Leidenschaft gefunden habe, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu ganz vielen Themen und ganz vielen Problemen.
1: Du arbeitest eben mit den Kindern in Robotik-Workshops zum Beispiel zusammen. Inwiefern spielen denn bei allem, was du tust, auch die Eltern eine Rolle?
0: Eltern spielen eine sehr wichtige Rolle. Wir haben angefangen mit diesen Kinderworkshops und wir haben es außerschulisch gemacht. Und wenn wir immer, wenn wir außerschulisch einen Workshop hatten, die Eltern haben die Kinder abge, abgegeben, abgesetzt, würde ich sagen, abgegeben. Wir haben unseren Workshop mit den Kindern gemacht und am Ende war es uns unheimlich wichtig, und das war immer Teil dieses Workshops, ist, dass die Eltern vorbeigekommen sind, die Kinder abgeholt haben, aber dass die Kinder nochmal zehn Minuten Zeit hatten, um zu zeigen, was sie alles Tolles gemacht haben. Also praktisch, dass sie wirklich mit Stolz berichten konnten, guck mal, ich habe diesen Roboter zum Bewegen gebracht und um das Licht blinkt und so weiter und so fort. Und dass die Eltern halt wirklich, also genau, dass die denen einfach zuhören, den Kindern. Und ähm, es fängt ja an mit auch, ähm, was für einen ähm, sozioökonomischen Hintergrund ich habe, ähm, was ich später studieren werde, was ich, ähm, ja, wie, ich, wie ich mich entwickeln werde und sowas. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch viel mehr mit Eltern oder viel mehr Eltern unterstützen.
1: Jetzt bist du ja selbst in dieser Schnittstellenposition Bildung und Technik tätig. Inwieweit wird der Edtech von der Computertechnologiebranche ernst genommen? Gibt es da Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast in Gesprächen mit Informatikerinnen und Informatikern oder Vorwürfe, dass das eigentlich ja, jetzt gar nicht ernst genommen wi wird, sondern eher dem Bildungsbereich zugeordnet wird und gar nicht so sehr dem Technologiebereich?
0: Nein, tatsächlich gar nicht. Aber also man, es gibt Unterschiede, auf jeden Fall. Aber ich würde also. Ich würde sogar eher andersherum sagen. Ähm, viele, ähm, genau Informatikerinnen und Informatiker, wenn die von so einem EdTech-Produkt oder sowas hören, finden die es super, weil die sehen ganz genau, die, die kennen sich, die kennen sich ja damit aus, die wissen ja, ach super, wenn ich ein Spiel spiele, habe ich ja richtig Lust, irgendwie ähm, äh, weiterzumachen und ich, ich will ja auch über meinen Charakter lernen oder meine Charakterin. Ich will, ähm, ich will lernen, wie das Spiel geht. Ich lese mir Foren durch. Das heißt, die verstehen ja, dass so ein Spiel motiviert zu lernen. Ähm, was ich aber, wo der, wo der große Unterschied ist zwischen der Computerbranche und der ad branche ist, ist, dass halt Gelder, vor allem VC-Gelder, Finanzierungsgelder, viel mehr natürlich noch in der Computerbranche stecken, weil da einfach ein Return of Invest ist, weil da einfach, weil es einfach ein, in unserem äh, kapitalistischen System funktioniert, das einfach besser ein Computerspiel zu verkaufen als ein adtech spiel und das ist ein Problem und das ist tatsächlich ähm, ähm, ja, das ist tatsächlich das, das Problem bei EdTech, bei, bei wobei auch viel mehr Gelder dafür frei werden und alles und so, aber es ist halt, ähm, ja, wie, wie staatliche Gelder reichen halt nicht, weil Computerspiele aufwendig sind, ähm, und genau, da müsste viel, äh, viel mehr Finanzierungsmöglichkeiten geben.
1: Ich bin ja selbst schon seit sehr vielen, vielen Jahren auch im EdTech-Bereich tätig und ich habe auch mit Austrian Edopreneurs so eine Initiative aufgebaut, wo es darum geht, eben EdTech-Unternehmen auch mit eben Bildungsinstitutionen zusammenzubringen. Ich habe äh, Informatik studiert und diesen Weg in die EdTech-Branche eingeschlagen. Ich habe allerdings dabei festgestellt, dass sehr wenig Informatikerinnen und Informatiker in diese Branche gehen und die meisten Leute, die in diese Branche gehen, eben vom Medienbereich zum Beispiel kommen. Du hast jetzt gesagt, die Informatiker finden das sehr spannend. Warum gehen sie trotzdem nicht in dieser Branche. Finde ich übrigens einen sehr guten Punkt, den du
0: ähm, gerade sagst. Das stimmt. Ähm, viele, die jetzt im EdTech-Bereich irgendein Produkt ähm, erstellen, was irgendwie spielerisches Lernen angeht, haben den Hintergrund gar nicht. Das heißt, so ein, so ein Computerspielerhersteller. Ähm, ähm, oder so, so eine Produktentwicklerin oder wie auch immer ähm, aus dem Computerbereich würde sich so ein Adtech-Produkt ähm, wahrscheinlich angucken und sagen, hey, ja, hm, da fehlt aber noch ein bisschen was an Komponenten. Deswegen ist ein guter Punkt, ähm, den du, den du gerade ähm, anbringst. Ähm, aber zu deiner Frage. Warum gibt es nicht mehr Informatikerinnen, die im edtech bereich tätig sind? Ich glaube, es ist noch ein relativ neues Feld, auch wenn, ähm, wenn du wahrscheinlich auch schon länger da drin ähm, bist oder sowas. Zumindest kann ich es in Deutschland behaupten. Wir sind ja im Bereich digitale Bildung noch sehr weit hinterher. Das heißt, in Amerika gibt es schon ähm, viel mehr Produkte und sowas, aber in Deutschland gibt es einfach noch, noch nicht so viele. Das heißt, ich glaube, das ist vielleicht so ein, einfach so ein Punkt dazu. Das andere ist, was ich eben schon meinte, ich glaube, es ist Finanzierung und es ist auch, ähm, wie viel verdiene ich denn vielleicht, ähm, wenn ich äh, als Produktmanager bei, bei einem der großen Spieleentwicklern ähm, tätig bin, kann ich viel mehr verdienen, als wenn ich jetzt im AdTech-Bereich irgendwo tätig bin. Das heißt, da ich, äh, muss man halt auch mit Leidenschaft rangehen. Das heißt, man muss auch überlegen, ah ich, will, ich bin bereit, weniger Gehalt zu erhalten, dafür ähm, arbeite ich aber mit Leidenschaft an einem Thema oder so. ja
1: was macht jetzt speziell deinen Job als Gründerin eines EdTech Unternehmens auch so spannend?
0: Also, ich, glaube, ich muss mal kurz überlegen, was macht was macht. Also, ich glaube, Gründen an sich ist spannend. Also, ich glaube, diese dieses Thema Selbstständigkeit, sich in einem Feld ähm, ähm, zu behaupten, sich in einem Feld aber auch zu, äh, in einem Feld äh, zu lernen und zu wachsen. Ich glaube, das, das ist, das ist an sich spannend. Sich auch den Tag ähm, so gestalten können, wie man will und wie auch immer, dass man sich so ein bisschen so diese Flexibilität oder sowas. Das ist, glaube ich, so das ganze Thema von, genau, Gründen und Mut haben und, ähm, ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema, glaube ich, was auch spannend ist, ähm, man gründet ja nicht und hat nur ein Produkt oder irgendwas. Man ist ja auch, man muss ja auch, ähm, ähm, man gibt ja auch äh, vielleicht Impulsvorträge. Oder man ähm, ist als Mentor oder Mentorin tätig. Oder man ähm, hat die Möglichkeit, andere tolle Gründer oder Gründerinnen kennenzulernen. Und ich glaube, dass, dass, dass einfach diese, diese Vielfalt an Aufgaben und diese Vielfalt an ähm, Möglichkeiten, die man hat, das macht es auch unheimlich spannend. Weil es ist ja nicht nur das eine Produkt, es ist irgendwie dieses ganze Umfeld, das ganze Ökosystem. Was, ähm, ja, was, was ich auf jeden Fall sehr spannend finde.
1: Jetzt hast du ja vorher auch von, de, von, deiner, ähm, von deinem schulischen Werdegang gesprochen. Wie warst du eigentlich in der Schule?
0: Ähm, ich war durchschnittlich. Also ich habe ich hab mein Abi gemacht, ich habe auch meinen Bachelor gemacht und ich habe meinen äh, mein, mein Master gemacht. Deswegen, ich habe ich hab die, die Leiter, die Schulleiter sozusagen, ähm, die bin ich hochgekrochen und so, aber ich war jetzt nie eine Überfliegerin oder ich war jetzt auch nicht schlecht. Aber ich war so, ich war Durchschnitt und ich habe mich ich hab mich auch für Schule, also ich fand es gut und ja, ich hatte meine, meine Freundinnen und Freunde da und ja, aber ich war jetzt nie so, yeah, Schule oder irgendwas. Ähm, ich habe tatsächlich auch, mein Bachelor habe ich auch ein bisschen, war auch, war auch gut und habe das auch alles so für mich gemacht, aber ich bin erst in meinem Master aufgetaucht, aufgetaut. Ähm, und erst in meinem Master habe ich wirklich ähm, ähm, wertgeschätzt, was ich, was ich eigentlich ähm, mache mit meiner Zeit und was ich, was ich studiere. Und ich würde auch wagen zu behaupten, dass es an dem System lag, weil ich habe meinen Master in ähm, Maastricht gemacht also in den Niederlanden und die hatten ein ganz anderes Schulsystem, äh, Unisystem. Das heißt, die hatten, wir waren eine viel kleinere Gruppe, wir hatten selbstbestimmtes Lernen. Jede, wir hatten einen, äh, unser Hauptkurs war so aufgebaut, dass äh, jeder ähm, Studentin oder je, jede Studentin oder jeder Student musste die musste den Unterricht Och, wir haben abgewechselt und einer musste immer den Unterricht vorbereiten. Das heißt, man hat selber den Unterricht vorbereitet und hatte so viel Respekt davor, das selber zu machen, dass man auch den anderen viel mehr zugehört hat. Und ähm, genau, das war ein Thema. Das andere war natürlich auch, dass, dass das Thema mich viel mehr interessiert hat. In meinem Master wahrscheinlich war ich auch eine gewisse, weiß ich nicht, Reife, einfach auch da und so. Und ähm, genau, also von daher, ich würde sagen, ich war immer durchschnittlich, aber erst im Master bin ich richtig aufgetaut.
1: Du hast jetzt dieses Learning through Teaching erwähnt, was ich ja großartig finde. Ich finde, das sollte eigentlich gerade im Bildungsbereich viel stärker Thema werden, dass quasi auch wir als Schülerinnen quasi in diese Rolle des, der Lehrenden kommen. Warum wolltest du jetzt selbst, aber trotzdem nie Lehrerin werden? Ich hatte mit, dem, mit der Idee
0: gespielt. Ich war ja vier Jahre im Prinzip in meinem alten Beruf, als ich dann beschlossen habe, okay, ich brauche eine Veränderung und ich möchte das ändern und so weiter. Und hatte auch ähm, die Chance, mir drei Monate, drei, vier Monate so eine Auszeit zu nehmen und einfach mal rauszufinden, was möchte ich im Bildungsbereich machen. Und ich habe diese Zeit genutzt ähm, und habe mit Lehrern gesprochen, mit Lehrern, mit Schulleitern. Ich war auf Meetups, ich, hab mir, ich war auf Konferenzen. Ich habe mir einfach so alles über Bildung, diese drei, vier Monate, so eine kleine ähm, Research-Phase für mich praktisch gemacht, ähm, was möchte ich eigentlich machen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach gesagt habe, also ich habe mit der gesunden Naivität hab ich gesagt, ich möchte ähm, den Bildungsbereich revolutionieren, wo so ja ein kleines Ziel ist sozusagen. Ne? Nein, aber Spaß beiseite. Ich habe mit dem, mit der gesunden Naivität hab ich gesagt, ich möchte wirklich was verändern im Bildungsbereich. Ich glaube, als Lehrerin, das ist ein, eines der wichtigsten Jobs, die es gibt tatsächlich. Ich glaube sehr, ähm, was man als gute Lehrerin, was für einen Einfluss man haben kann auf, auf Individuen ist, unbeschreiblich. Also das ist, ähm, deswegen glaube ich, ist das wirklich, also wenn man das liebt und mag, ist das ein ganz, ganz toller äh, Beruf, um ähm, was zu verändern in der Welt, um etwas zu verändern, auch äh, für Individuen und so weiter. Nur für mich war es irgendwie, ich habe gedacht, okay, ich möchte auch systemisch was, systematisch was verändern und deswegen war es dann, war für mich der, Schritt sozusagen nicht, okay, ich werde jetzt Lehrerin, sondern der Schritt ist, ich gehe jetzt in diese Selbstständigkeit hinein, ich wachse in diese Selbstständigkeit hinein, ich baue mir Netzwerk auf, ich genau lerne über dieses Feld und um einfach einen großen Impact zu haben.
1: Du hast jetzt vom Revolutionieren des Bildungssystems gesprochen, das war lang auch mein Wunsch. Mittlerweile bin ich vom Revolutionieren ins Evolutionieren übergegangen. Warum ist es so Schwer im Bildungsbereich, gerade in Österreich, Deutschland, was zu verändern.
0: Ja, als du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich auch geschmunzelt, weil es ist, ja genau, dieses vom Revolutionieren zum Evolutionieren ist, ist, ein, ähm, ist ein guter ähm, Punkt, ich bin auch weggekommen vom Revolutionieren, weil es einfach, es sind viele gute, tolle Beispiele schon da und es sind auch ganz viele tolle Schulen und Macherinnen und es ist ja, genau, es muss ja so eine Art Upgrade geben, deswegen ähm, finde ich das eigentlich ganz schön mit der Evolution. Äh, warum ist das so schwierig? Huf, ähm, ich also ich glaube, es gibt, also es gibt auf jeden Fall mehrere Gründe. Es ist, irgendwo haben wir in, in der Dachregion, und ich glaube Österreich nicht ganz so katastrophal, würde ich jetzt sagen, aber in Deutschland auf jeden Fall, Schweiz weiß ich jetzt nicht genau, aber haben wir dieses Thema Digitalisierung schon irgendwo verschlafen. Und wir haben schon uns auf unserem hohen Podest ausgeruht, weil es uns immer sehr gut ging, auch wirtschaftlich immer sehr gut. Und ähm, also einfach. Genau, das ist aus, aus, vielleicht aus einer Bequemlichkeit oder sowas. Das, das, glaube ich, ist eins der Faktoren, warum es so schwer ist, da Veränderungen reinzubringen. Andere Faktoren sind, irgendwo sind wir sehr sicherheitslieben. Das Land. Ich will das gar nicht so so verallgemeinern, aber es ist so ein bisschen so. Ähm, diese Sicherheit ist uns wichtig und Veränderung bedeutet ja erstmal Disruption und ist erstmal weg von der Sicherheit sozusagen. Und ich glaube, da da fehlt vielleicht auch viel an Mut. Das ist genau, das ist auf jeden Fall noch ein Aspekt davon. Und der dritte Aspekt ist auf jeden Fall, dass die Entscheidungsträger und ähm, ich will gar nicht das Thema Männer, Frauen oder sowas da wieder mit reinbringen oder sowas, aber es ist nun mal leider so. Es sind viele Entscheidungsträger, sind alte Männer in Grau, nenne ich sie immer. Das ist wie bei, bei dem Buch Momo, dass sie, die Z stehen uns sozusagen die Zeit, die stehen sich selber, glaube ich, auch die Zeit und diese Entscheidungsträger, die, die sitzen ihre Zeit ab und die haben vielleicht, vielleicht ist das für die noch nicht so relevant oder die haben noch nicht verstanden, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist. Und Genau, also von daher ist das so wirklich sehr facettenhaft. Es ist, es ist diese Gemütlichkeit, es ist dieses, dieser Drang nach Sicherheit und es ist einfach, dass die, die es entscheiden, die sehen die Notwendigkeit nicht. Oder die haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Oder ähm, ja, oder die sind, die, denen fehlt die Innovationsmöglichkeit, einfach diese Vorstellungsmöglichkeit. Und ähm, ja.
1: Jetzt hast du es eh schon kurz angesprochen: die Zahlen von Frauen generell im Gründungsbereich, aber ja auch im Ad tech bereich und gerade Gründerinnen im EdTech. Bereich, die sprechen ja total gegen Frauen. Du gehörst ja, ja quasi damit äh, wirklich zu einer Minderheit. Was sind jetzt eigentlich die wichtigsten Faktoren für den Erfolg als Frau als Ärztech-Gründerin oder im Ärztech-Bereich? Und warum ist auch da wieder so, dass der Bildungsbereich ja sehr weiblich ist? Also es gibt ja viel mehr Lehrende, es gibt ja viel mehr Pädagoginnen, Kinderpädagoginnen aber dann wieder der Ärzte-Bereich schon wieder so Männer-dominiert. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja das Schockierende daran,
0: es sind der, der, der Bildungsbereich, zum Beispiel, ich war jetzt gerade, wir hatten ähm ich bin Teil von ähm, einer Bewegung wie für Schule und da geht es darum, dass wir, dass wir die Gesellschaft und so weiter und so fort, wir die Schule verändern. Und ähm, wir haben dann auch äh, ganz viele Ehrenamtler und äh, wöchentliche Meetings und alles. Und es sind, es sind fast nur Frauen, die da mit dran wirken. Das heißt, es sind unheimlich viele starke, tolle Frauen, die diesen Bildungsbereich bewegen. Und genau, es ist halt ein sehr weiblicher Bereich. Und deswegen ist es umso schockierender... Dass es so wenig Gründerinnen im AdTech-Bereich gibt. Ich komme nicht aus, aus, aus dem Bereich Gender Studies oder, oder irgendwas, deswegen fällt es mir schwer, da eine Antwort oder sowas ähm, zu geben, warum das, warum das so ist. Aber ich, ich glaube, nach wie vor ist es auch dieses Thema, ich, ich, ich weiß nicht, ob Frauen nicht, ähm, genau, ob Frauen nicht mutig genug sind oder nicht genug ermutigt werden. Ich weiß nicht, ob es, ob es, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber du
1: hast noch irgendwas anderes gefragt. Was sind die Faktoren? Was sind die wichtigsten Faktoren für den Erfolg als Frau eben in der EdTech-Branche? Also, ich glaube, was,
0: was ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen habe, ist, das Thema gesunde Naivität. Das ist vielleicht ein doofer erster Faktor, den zu nennen oder sowas. Aber ich glaube, es ist dieses Thema, mit, mit einer, mit einer, was ja damit einhergeht, ist ja Mut. Und im Prinzip so einen Mut zu haben und zu sagen, ich mache das jetzt so und so, ohne, viel, ähm, ohne sich lang den Kopf darüber zu zerbrechen. Ist das jetzt gut? Ist das die richtige Entscheidung? Nehme ich jetzt irgendwie das? Gehe ich jetzt den Weg oder irgendwas? Und deswegen so eine gesunde Naivität mitzubringen, um mutig praktisch umzusetzen um mutig seinen Weg oder ähm, so zu gehen. Ich glaube, was auch was auch ein wichtiger also wichtige, wichtige Erfolgs- oder Chance oder was, was wichtig ist, in, in dem Bereich ist es auch eine, eine, eine Offenheit mitzubringen. Das heißt auch, mir hat es immer geholfen, dass man ähm, agil bleibt, dass man praktisch, ähm, man hat jetzt eine Idee und man will jetzt irgendwie da und da entlang, aber man merkt einfach, hm, vielleicht muss man ja doch ähm, die Idee noch mal ein bisschen um ähm, umdenken, vielleicht muss man da ein bisschen was anpassen und sowas und deswegen so eine, so eine Agilität auch mitzubringen. Ich glaube, was auch, was auch wichtig ich glaube, für den EdTech-Bereich ist es auch einfach noch, man muss viel Geduld mitbringen, weil die Zielgruppe, wenn es jetzt Schulen und Lehrer und Lehrerinnen sind, ist einfach nochmal eine Zielgruppe, die man mit viel Geduld, mit viel rationalem Wissen überzeugen muss. Es ist nochmal ein ganz anderer harter Kampf sozusagen. Es ist jetzt nicht ein Konsumentenprodukt, was vielleicht für die Zielgruppe, man mit einer schönen Marketingkampagne irgendwie ähm, überzeugt werden kann oder sowas. Es ist eine, genau, eine faktenbasierte Marketingkampagne sozusagen, wenn man die Zielgruppe sozusagen für das Produkt oder sowas äh, begeistern muss.
1: Du hast jetzt was sehr Schönes gesagt und zwar diese gesunde Naivität. und das hat mich erinnert an meinen Anfang in der Tech-Branche, als ich als Studentin angefangen habe, habe ich ein Training, ein IT-Training für lauter Männer gegeben und ich war völlig naiv, komplett naiv. Ich habe nicht einmal ansatzweise darüber nachgedacht, dass da jetzt nur lauter Männer sitzen. Also ich bin ich war damals irrsinnig jung, bin vor diesen Männern gestanden und habe mir einfach, um jetzt auf Österreichisch zu sagen, eigentlich überhaupt nichts geschissen. Je älter ich allerdings geworden bin, umso mehr habe ich versucht, das doch zu vermeiden und umso mehr habe ich gekopft. Was du ja schon erwähnt hast, dass Frauen ja auch sehr kopfen. Bist du auch jemand, der sehr so kopft? Ich glaube, ich habe weniger, ich war früher weniger verkopft sozusagen.
0: Ähm, aber ich finde es übrigens äh, gerade ein schönes Beispiel, was du gesagt hast, weil ähm, vielleicht hättest du das nie gemacht und hättest die Erfahrung nie gemacht. Wenn du von Anfang an gedacht hättest, oh, ich kann das nicht oder du und so weiter und so fort. Und selbst wenn es jetzt keine positive, tolle Erfahrung war oder irgendwas, ähm, hat es dich ja geprägt. Also von daher ähm, finde ich, ist das ein sehr schönes äh, Beispiel von, dass man es trotzdem macht, auch wenn es jetzt nicht wir müssen ja nicht immer, es muss ja nicht immer ein erfolgreicher Workshop-Seminar oder wie auch immer sein und deswegen, genau, finde ich, ist ist ein schönes Beispiel. Ähm, ich war sicherlich früher weniger verkopft, aber ich habe mir, also ich, ich, ich glaube, ich bin von, vom, vom Charakter her bin ich schon ein Mensch, der ähm, und das ist jetzt nicht, nicht dass ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt ein Ja-Sager-Mensch oder sowas, aber ich bin schon ein Mensch, der zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme, möchtest du hier und hier einen Workshop halten, sage ich dann erstmal so, ich gucke es mir an und äh, gehst in meinem Kopf durch, blödlöd, okay, ja, mache ich. Auch wenn ich vielleicht noch nicht den hundertprozentigen Plan habe, ich weiß, dass ich den irgendwo äh, hinkriege und so weiter, wenn es meine Branche ist. Es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, auf eine ähm, Schlachtfarm oder irgendwas, ein Workshop zu Hygienekonzepten, dann natürlich nicht. Aber genau, aber ich glaube, es ist so dieses ähm, äh, Thema, dass man, äh, man findet einen Weg. Und äh, ich glaube, das ist das, was ich, ähm, was, was, was mir zugute gekommen ist und auch wenn es nicht immer ähm, wenn es nicht immer ein erfolgreicher Workshop oder immer ein erfolgreiches, ähm, eine erfolgreiche Umsetzung ist, oder?
1: Eine Kollegin hat mir einmal empfohlen, als Frau musst du generell, sobald du was angeboten wirst, und das hat mit, hängt mit einer Führungsposition zusammen, einfach immer Ja sagen. Selbst wenn du nicht weißt, wie du das machst, das kannst du dir nachher überlegen.
0: Also wenn es jetzt irgendwie eine komplett, ähm, eine komplett andere Branche ist oder irgendwas, wo ich keine Lust drauf habe oder sowas, dann auch gar keinen Fall. Aber ich denke, wenn es irgendwie so das Thema Bildung ist und wenn es irgendwo in die Richtung, hey, ähm, Mach doch mal einen Workshop zu, ähm, wie sieht Bildung in 20 Jahren aus. Ähm, ja, würde ich das auf jeden Fall äh, äh, unterschreiben. Weil ich glaube auch, was man auch merkt ist, ähm, ich glaube, das soll sich jetzt auch nicht blöd anhören, aber wir kreieren ja unsere Welt irgendwo gerade neu. Beziehungsweise wir, evolutionsmäßig wird sie ja irgendwo neu zusammengewürfelt. Und ich glaube, die meisten haben nicht die Antwort, wie es aussehen soll. Und ich glaube, die meisten... Wissen, genau, die meisten wissen es gar nicht genau und deswegen müssen wir durch Learning by Doing und selbst erlernen und irgendwo, ähm, ja, also von daher würde ich da, äh, wenn es in einem gewissen Rahmen ist, auf jeden Fall, äh, man findet einen Weg.
1: Stichwort Mut. Und wer hat dir Mut gemacht? Einmal habe ich sehr äh,
0: liebevolle, unterstützende Eltern äh, gehabt, auch wenn sie mich nicht verstanden haben, weil ich habe, ich habe den, also ich habe einen guten Job und alles. und und äh, habe den einfach gesagt, ich kündige und ich äh, mache mich jetzt selbstständig und ich äh, mache das jetzt und so weiter. Und die waren dann auch so, hm, okay. Das heißt, sie haben mir ja nicht Mut gemacht, weil sie verstehen es nicht. Sie verstehen immer noch nicht genau, was ich mache im Prinzip, auch wenn es nicht so schwer ist. Aber ähm, ich glaube, ich hatte den, den Support sozusagen. Ich glaube, ich habe Mut, also viel durch mich selber nicht, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt eine starke selbstbewusste Frau. Ich habe auch meine, ähm, ich ich mache mir auch Gedanken und ich denke auch, oh, ob ich das, ob das alles so richtig ist und so. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen Mut, Mut in, in, ins Leben und das oder in die, dass das Leben es gut mit einem meint. So würde ich es vielleicht formulieren. Und ich glaube, wenn man seinen Weg geht und ähm, dafür steht und was Gutes machen will, dann funktioniert es auch. Und ich glaube, so, so ein Vertrauen in, in das Leben. Ähm, was sich vielleicht auch ein bisschen kitschig anhört, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, weil was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ich kann in, in Deutschland, ich kann in die Arbeitslosigkeit ähm, rutschen, ja gut, okay, dann muss ich mir einen neuen Job suchen sozusagen. Das heißt, wenn man sich halt fragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, zumindest in meinem Umfeld, ich habe den Luxus, dass ich, ähm, dass, ich, äh, dass ich nicht weit fallen kann sozusagen. Ähm, ja, und so ein gesundes ähm, einfach Vertrauen in die Welt.
1: Hast Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dir jemand was nicht glaubt, nur weil du eine Frau bist? Nicht direkt, nein. Also ich glaube, also ich, glaube ich war noch nie in der Situation, wo
0: ich sagen würde, ähm, weil ich eine Frau bin, hat mir das jemand so oder so nicht geglaubt. Ich glaube trotzdem, es gibt Menschen, die, und es kann ja verschiedene Gründe sein, es kann ja sein, ich glaube dir das nicht, weil du kommst gar nicht ursprünglich aus dem Bildungsbereich. Du hast es ja nur selber angelernt. Ich glaube dir das nicht, weil du bist 34 Jahre alt und du bist noch gar nicht so lange irgendwie in diesem Bereich tätig. Ob es immer, ob es daran liegt, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Vorurteile und es gibt auf jeden Fall Momente, wo 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 man sich schon fragt wäre ich jetzt ein, weiß ich nicht, ein, ähm, ein starker, großer, weißer Mann, das hört sich jetzt auch wieder so blöd an oder so, aber es ist ja irgendwo so ein gesellschaftliches Thema, ähm, ob man dann ernster genommen wird. Kann, ja, kann sicherlich sein, dass, das, dass es da mal so Situationen oder so gab.
1: Um jetzt auf diesen Satz zu referenzieren, du kommst ja nicht aus dem Bildungsbereich und dann zu also dieser Vorwurf, du kommst ja nicht aus dem Bildungsbereich, brauchen wir mehr Menschen und vor allem auch Frauen eben an diesen Schnittstellenpositionen, gerade in der Technik, Bildung, Technik, Natur, Technik, Marketing und IT zum Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir brauchen, so wie ich eben schon meinte, der Mensch ist so vielseitig, ist auch jeder Beruf vielseitig, ist die Gesellschaft vielseitig, ist ein Produkt vielseitig und wir brauchen einfach diese verschiedenen Kompetenzen. Kompetenzen. Und deswegen die Kompetenzen, die ich vielleicht nicht mitbringe, weil ich kein pädagogisches Studium habe oder sowas. Ich kann ja für mich lernen. Ich kann ja lernen Pädagogik äh, für Dummies oder was auch immer. Man kann sich ja gewisse ähm, äh, Sachen aneignen. Aber nichtsdestotrotz bringe ich ja dadurch ein anderes Mindset mit. Ich bringe ein Mindset mit von Kommunikation, Marketing, von wie funktioniert ähm, ein Wirtschaftssystem oder wie auch immer oder so. Und man muss sich dann in interdisziplinären Teams einfach zusammenfinden. Das heißt, als wir angefangen haben mit Edo Heroes, war ich auch, war meine Mitgründerin, war auch Pädagogin, also Lehrerin. Und dann hat sich das perfekt ergänzt, weil, gut, ich hatte jetzt keinen Hintergrund aus dem Lehrbereich, sie dafür schon. Sie hatte keinen Grund aus dem wie baue ich denn ein Unternehmen oder irgendwas auf. Und ja, und wir brauchen auch, wenn wir Veränderungen, ich meine, wir haben unsere Gesellschaft hat so viele Herausforderungen im Moment, zu denen wir nicht die Lösung wissen. Wenn man sich alleine die Ziele für nachhaltige Entwicklung anguckt, ähm, ob es von vom Klima ist oder über ähm, Gender Equality oder Armut oder wie auch immer. Wir haben richtig viele Herausforderungen und nur durch interdisziplinäre Teams und Voneinander und Miteinander können wir Lösungen dafür finden. Und deswegen müsste es, eigentlich müsste alles viel mehr aufgemischt werden. Auch Lehrerinnen sollten in, in Konzernen arbeiten, also es müsste genau
1: viel mehr einfach aufgemischt werden. Jetzt ist ja gerade die Pädagogik ein Bereich, wo jeder immer so tut, als würde er sich auskennen. Egal, ob er jetzt in diesem Bereich ein Studium absolviert hat, ob er sich in diesem Bereich spezialisiert hat. Und der Technikbereich ist ja überhaupt nicht dafür bekannt, sondern da überlassen wir das gleich immer schnell Experten und sagen, wir kennen uns nicht aus. Also ich
0: glaube, zum einen ähm, liegt es ja auch so ein bisschen an der naja, Neuheit wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil so neu ist das ganze technologische Feld nicht. Aber es ist ja immer noch, es ist ja ein Feld, was, ähm, was, was sich permanent verändert, was, ähm, was wenn wir uns irgendwie die Geschichte der Menschheit angucken, ähm, wirklich einen minimalen Prozentsatz ausmacht von, ähm, es gab zwar immer technologische Revolutionen, ähm, aber die Schnelligkeit oder die digitale Revolution, wie die irgendwie einen Einfluss auf die Gesellschaft hat, ist einfach viel ähm, genau viel 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 größer deswegen glaube ich ist das einfach fehlt da vielleicht noch so die Expertise und vielleicht ist irgendwie aus der Pädagogik hinaus oder so Erziehung Erziehungswissenschaften oder so weiter ähm, gab es immer. Ich, ich weiß es nicht. Hattest du die Idee dafür? Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Nein, ich finde es einfach irrsinnig spannend, weil ich frage mich auch, woher es kommt. Weil sobald es um Technik geht, sagt jeder, ähm, und da kann, also jeder hat heutzutage ein Smartphone oder viele, es gibt nur mehr wenige, gerade jetzt im Dachraum, die jetzt kein Smartphone haben, die jetzt auch keinen Computer haben oder zumindest jeder hat ein Gerät. Und ja, man könnte sagen, okay, ich kenne mich auch aus, weil ich habe auch das Gerät. Aber sobald es um das Thema Technik geht, sagen wir, nein, wir kennen uns nicht aus. Und sobald es um das Thema Pädagogik geht, kennen wir uns aber aus. Liegt es vielleicht daran, weil wir halt einfach alle durch die Schule gegangen sind und weil wir Lernende waren und glauben, deshalb wissen wir auch, wie das als Lehrende funktioniert. Das
0: Problem, was wir auch bei der Technologie haben, wir nutzen sie alle, aber die wenigsten von uns können sie herstellen. Und die wenigsten von, die wenigsten von uns können programmieren oder können oder verstehen eigentlich wie eine, zum Beispiel wie eine Kamera funktioniert. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man also sich einfach dieses Konzept überlegt, ich habe hier eine digitale Kamera, wie funktioniert das eigentlich? Das heißt, wir benutzen sie alle, aber wir verstehen es nicht. Und vielleicht ist es bei der Pädagogik, wir, ähm, irgendwo erziehen wir, werden wir alle erzogen, irgendwo erziehen wir, oder es ist ja so eine, es ist eine sehr soziale, menschliche Komponente oder sowas. Ich muss immer das Beispiel, ich muss immer an das Beispiel denken, man nennt ja ähm, jetzt irgendwie äh, Gen Z, Generation Z, also ähm, Kids, die jetzt, äh, nehmen, ich weiß gar nicht, zu welchen, ich habe jetzt gelernt, mein Sohn ist in Generation Alpha, weil der im Jahr 2020 geboren ist, was ich auch schon sehr spannend fand wieder, aber genau, Generation Z wird ja oft als Digital Natives ähm, dargestellt, aber das Problem ist, und das habe ich auch mal in einem ganz tollen ähm, Talk gehört, ähm, ist im Prinzip, die sind gar keine Digital Natives. Die sind zwar mit Technologie sofort in Berührung gekommen, aber die verstehen es ja noch weniger. Und die die, die die denen wurden ja gar keine Grenzen gesetzt. Also vor allem, wenn du jetzt irgendwie Jugendliche bist oder sowas und du hast ein Smartphone und das altbekannte Thema, du hast Instagram und du siehst die ganzen ähm, äh, jungen, hübschen äh, Mädchen oder sowas da drauf, dass du, dass du das gar nicht abstrahieren kannst, dass das gar nicht die Gesellschaft oder die, das richtige Leben ist. Das heißt, die sind im Prinzip gar keine Digital Natives, die wachsen zwar mit den Technologien auf, aber die ähm, haben, lernen noch nicht mal, wie man richtig ähm, bewusst damit umgeht. Und unsere Generation ähm, hatte noch, äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal Internet benutzt habe, Das erzählt das mal jemandem, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, 16 ist oder sowas, sie hatte kein Internet früher, ich meine, das ist, das ja, und die werden aber als Digital Natives halt dargestellt.
1: Warum interessieren sich Mädchen eben auch für diese Plattformen wie TikTok, die ein hohes Maß an gestalterischen technischen Möglichkeiten bieten, aber nicht dafür, wie diese Dinge funktionieren? Gibt es auch Erfahrungen, die du in deinen Workshops gemacht hast, speziell jetzt auch mit den Mädchen?
0: Ja, also ich glaube, also einmal glaube ich, ist das Thema immer noch, ist es ist sehr Anerzogen. Ich glaube, wir haben halt immer noch durch die Werbung und durch, ähm, weiß ich nicht, Influencerinnen oder irgendwas, ist es noch ein sehr, sehr, ja, es ist noch ein sehr, sehr, ähm, ja, ein sehr, sehr äh, krasses Thema, was jungen Mädchen anerzogen wird, dass sie sie sollen kichern und laut sein und äh, bunt und was auch immer und so. Genau. Also das ist das eine Thema. Ich glaube aber was man auch merkt ist ähm, und das hat mir das hat mir meine äh, Mitgründerin mit, mitgegeben. Die hat nämlich zwei Töchter, die sind ähm, acht und zehn, glaube ich. Nicht dass ich das jetzt falsch sage. Aber die hat auch gesagt, ist ähm, bei bei ihnen merkt sie auch, die wollen machen, die wollen aber gemeinsam in Gruppen machen. Die wollen also es sind zwei Mädchen und die wollen die wollen mit anderen gemeinsam. Ähm, also die sind sehr ähm, und das ist jetzt nicht, dass die jetzt sehr sozial sind, aber das Mädchen mehr so dieses äh, kommunale irgendwo haben und das Gemeinsame und vielleicht ist dieses Tech im stillen Kämmerlein oder sowas ähm, nicht, genau, ist das, ich weiß nicht, ob es ein Thema ist, ich will das gar nicht, ähm, ich, da, da kenne ich mich zu wenig aus, aber man merkt schon, auch in Workshops oder sowas, Mädchen sind mehr kollaborativ und vielleicht müsste man mehr kollaborative ähm, Angebote erstellen, gemeinsam Computer auseinanderbauen oder was auch immer und vielleicht funktioniert deswegen auch TikTok so gut, weil man gemeinsam mit anderen irgendwie tanzt oder ja, vielleicht ist auch die kreative Komponente, wobei ich glaube, Jungs auch sehr kreativ sind, deswegen ich weiß nicht, ob es das ist. Wenn ich jetzt mehr darüber nachdenken würde, würde mir vielleicht was anderes einfallen. Aber was ich gerade momentan sehr genieße. Ich ich finde es so schön, auf Spielplätze zu gehen. Und wenn man mal rumguckt und diese ganzen Kinder, wie die da rumrennen. Wir haben so einen riesigen Spielplatz, der so ein Piratenschiff und alles. Und, und das ist mit so viel Freude und so viel Liebe und so viel einfach Enthusiasmus. Und ich glaube, ähm, ich glaube, sowas noch mal zu erleben. Also einfach mal wie so ein Kind auf so einem Spielplatz rumzurennen und sich komplett, ähm, ja, einfach komplett frei ähm, ausleben oder sowas, das ist echt schön. Ja. Vielen Dank. Ja, danke schön. Es war, war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, ja, hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Das war die Folge mit Annemieke. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co